0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding Leven. De podcast die bedoeld is voor herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel op het moment dat jij deelt met een zwaardere hersenschudding. Ik ben Coco, ik ben 23 jaar en ik heb zelf twee jaar een zwaardere hersenschudding, waardoor ik als geen ander weet wat voor aspecten er in je leven allemaal veranderen. Daar wil ik met jullie over hebben in mijn afleveringen, in de hoop dat het jullie en mijzelf ietsje verder kan brengen in de weg van herstel. Oké. Okay. Um, op het moment dat je mij wil bereiken. Omdat je iets wil vertellen over wat je hebt gehoord in de aflevering. Of misschien heb je tips. Um, op- Of aanmerkingen. Of misschien ideeën voor onderwerpen. Dan kan dat via Instagram. Ik heb daar een account. Dat heet hersenschuddingleven. Uh, en daar kun je mij altijd op bereiken. Ik vind dat super leuk. Sommige van de jullie delen ook je verhaal erbij. Vind ik allemaal heel erg leuk. En zo helpen we allemaal elkaar. Dus blijf dat vooral lekker doen. <laughs> en dan wil ik nu eigenlijk even... Wij praten van afgelopen week, want als jullie hem luisteren op het moment dat hij uitkomt, dus dat is deze week in de week ja, van begin april, dan is het een beetje een gekke tijd. Want we leven in een coronacrisis, dat is iets wat we nou, nog nooit hebben meegemaakt op deze manier. Um, ik zit al drie weken thuis, denk ik, waarbij ik online hier en daar school heb, um, een paar lessen. Ik heb er gelukkig steeds meer, daar ben ik best wel blij mee, want ik verveel me de pletter. Um, maar verder zijn de winkels dicht, de supermarkten zijn nog open, maar het wordt niet aangeraden om eigenlijk al te veel buiten te zijn of om te reizen met openbaar vervoer of eventueel met de auto. Um, in verband met besmettinggevaar voor corona, dat is het virus waar je best wel ziek van kan worden. Ja, dat is best wel een dingetje. Ik vind het een gekke tijd. Ik heb ook wel, De eerste week had ik zoiets van nou, oké, okay, lekker rustig. Um, ik merkte wel dat mijn hersenen het niet altijd helemaal geweldig vonden met de stress en onzekerheid die er omheen kwam. Dus ik merkte dat ik daar best wel op reageerde. Maar ja, nu zijn we drie weken verder en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me echt kapot verveel. Want ik heb hier en daar wel dingetjes die ik kan doen. Um, en ik ben ook laatst eventjes naar mijn moeder geweest, die had ik al heel lang niet gezien. Maar het is wel elke dag een beetje opnieuw de vraag van ja, wat ga ik nou vandaag doen en hoe ga ik mijn dag invullen En wat ik het leuke eraan vind is dat ik soms wel wat spontane dingetjes doe. Um, het jammer is alleen is dat je heel erg beperkt wordt in de dingen die je kan. Dus je kan een keer een wandelingetje maken. Je kan af en toe een keer afspreken met iemand. Maar ook daar moet je allemaal mee uitkijken. Zodat je niet te veel mensen ziet. En het wordt eigenlijk ook wel afgeraden. Dus ja, wat moet je dan? <laughs> ja, dus dat is best wel lastig. Um, nou, als ik kijk, ik heb best wel wat vragen gekregen van, ja, wat doe jij dan overdag? Wat ik dan doe is, ik sport om de dag een uurtje thuis. Um, mijn huisgenootje heeft van die dumbbells en daar kan ik dan thuis het een en ander mee doen. Ik ben ook nog wat ervaren, omdat ik een half jaar personal training heb gehad. Uh, met wat verschillende workouts, waardoor ik wel het een en ander een beetje weet. Wat ik kan doen qua schouders en armen. Um, dus ja, ik heb ook wel wat beenoefeningen erbij. Dus nou ja, ik kan in ieder geval sporten om de dag. Dat vind ik heel fijn om te doen. Verder, ja, ik wandel. Ik maak veel rondjes, omdat ik toch geen persoon ben om binnen te zitten. Dus uh, ik probeer altijd wat rondjes te lopen en overdag een hersentrainmomentje te pakken. Door of iets te gaan kijken, of op mijn computer het een en ander op te zoeken, of... Um, ja iets met muziek te gaan luisteren... ...om toch wel die hersenen te blijven uitdagen... ...want anders zijn ze straks helemaal niks meer gewend. En dat zou ik zonde vinden... ...dat op het moment dat straks de wereld weer open gaat... ...dat mijn hersenen weer helemaal opnieuw... Uh, ...moeten wennen aan de hoeveelheid prikkels. Dat zal sowieso wel zijn. Maar als ik ze nu nog bezig kan houden... ...vind ik helemaal top. Dus dat probeer ik elke dag een beetje. Ja, en het is elke dag een beetje de vraag... ...van ja, wat, wat gaat vandaag brengen? Ik weet het gewoon soms oprecht niet... Soms heb ik wel wat plannen staan en soms helemaal niet. En dan is het echt veel improviseren. Maar ik vind het ook wel leuk, want je wordt wel heel erg creatief met je tijd. Dus uh, dat vind ik wel echt heel leuk eraan. Um, deze aflevering wil ik het gaan hebben over impulsiviteit. En um, ik heb dat zelf heel erg in mijn karakter zitten. Ik heb ook ADHD, dus impulsiviteit is wel iets wat in ieder geval voor mij heel bekend in de oren klinkt. Um, maar ik merk dat het wel wat verandering heeft gebracht sinds ik mijn hersenschudding heb. En daar wil ik het met jullie vandaag over hebben. Er zijn ook wat recente ontwikkelingen in mijn leven gaande waardoor ik dit onderwerp uh, nu wel geschikt vond. Maar daar later over meer. Um, eerst even wat is nou de definitie van impulsiviteit? Want wat, wat is impulsiviteit nou? Want ik denk dat veel mensen het wel herkennen. Ook wel weten wat het is. Um, maar ik heb het toch even gegoogeld. Impulsiviteit... Is de neiging tot handelen vanuit een plotse opwelling en niet volgens wel overwogen plannen. Dus het betekent eigenlijk dat je iets doet zonder dat je er eigenlijk al te veel over na hebt gedacht. Um, je kent vast ook wel mensen in je omgeving die meer handelen vanuit het eerst doen en dan pas denken. En sommige mensen denken meer en dan pas doen. Nou, die mensen die eerst doen dan pas denken, dus vaak een impulsieve actie. Um, Impulsiviteit wordt heel veel geassocieerd met negatieve dingen. Als mensen die iets doen zonder erover na te denken. En um, ja, dat wordt heel veel geassocieerd met negatieve dingen. Maar het kan ook juist voor hele leuke positieve dingen zorgen. Wat ik zelf heb gemerkt. Ik doe echt wel af en toe dingetjes. Waar ik dan van tevoren eigenlijk totaal niet over heb nagedacht. En die dingen maken meestal mijn dag. Soms zelfs mijn week of mijn maand. Ik heb echt wel dingen gedaan... Waar ik later van denk van wow, ik heb dat heel spontaan gedaan. En dat was echt zo leuk. Ik heb daar wel zometeen wat voorbeelden van. Um, maar het positieve aan impulsiviteit is dat het echt dus heel erg kleur kan geven aan um, je leven. Op verschillende momenten en met verschillende impacten. Dus soms um, met impact op een, op een dag, maar dus soms ook op een week. En wat ook positief is aan impulsiviteit is dat je soms de mogelijkheid krijgt um, om bij bepaalde kansen die zich voordoen. En met impulsiviteit is het handig om die kansen dan ook te grijpen... en er niet al te lang over na te denken, omdat die kansen dan of veranderen of weggaan. Dus dat is een heel positief aan um, impulsiviteit. Het negatieve ervan is wel dat je dus eigenlijk niet heel lang over iets hebt nagedacht. Dus er zijn soms wat consequenties of gevolgen bij die ongewenst zijn... Um, er kunnen vervelende situaties ontstaan. Of het kan een misplaatst iets zijn. Ja, of er kunnen gewoon gevolgen zijn die ongewenst zijn. Door impulsief gedrag, Waar mensen het niet over hebben nagedacht. Zo heb je bijvoorbeeld wel. Um, sommige mensen die in een relatie zitten bijvoorbeeld. En die gaan vreemd. Die hebben daar van tevoren niet altijd over nagedacht. Wat voor een impact dat later gaat hebben. Dat het niet alleen um, je relatie waarschijnlijk naar de knoppen is. Maar dat je ook een vertrouwensissue hebt gebroken En dat andere mensen daar ook nog wel eens negatief tegenaan kunnen kijken. En dat zijn veel grotere gevolgen dan een keertje vreemd gaan. Maar zo is het ook met als jij um, ongezond gaat eten. Als je daar heel impulsief in bent. Ja, dat is ook niet heel goed voor je gezondheid. Maar goed. Waarom heb ik dit onderwerp nou aangehaald? Nou, ten eerste omdat ik zelf super impulsief ben. Um, sowieso eigenlijk mijn hele leven al wel. Dat hoort wel echt iets bij mij. Maar de afgelopen twee, drie weken is er toch wel het een en ander voorgevallen. Waarvan ik denk, ja, het waren niet per se de meest impulsieve acties. Um, maar impulsiviteit heeft er wel een hele grote rol in gespeeld. En ik ben daar nu eigenlijk heel veel mee bezig. Um, en ik dacht, ik ga dat even delen. Want dat is misschien wel heel erg leuk. Ik heb drie weken geleden heb ik een nieuwe piercing gezet. Nou ja, dat is dan niet eens per se heel erg leuk. Uh, mijn moeder was er niet blij mee, want ik heb een ringetje in mijn neus gezet, in een van mijn neusvleugels, um, omdat ik dit had bedacht van, goh, ik vind het eigenlijk misschien wel vet. En vrij snel daarna had ik eigenlijk al besloten dat ik dat wilde doen. Um, en, maar omdat ik het toch wel belangrijk vind wat soms andere mensen ervan vinden, had ik wat vrienden geappt van, hey, dit en dit wil ik eigenlijk gaan doen en die reageerden er heel wisselend op. Um, wat heel logisch is, omdat sommige mensen vinden het gewoon wel vet Andere mensen vinden het echt heel lelijk. Ja, dat mag. Zeker, iedereen mag vinden wat hij wil. Um, maar daardoor liet ik mijn oordeel echt heel erg aanpassen. Het enige moment dacht ik, oh, ik ga dit echt doen, want ik wil dit. Het andere moment dacht ik, oh, straks vinden mensen me heel lelijk of zoiets. Ik had daar wel moeite mee. Um, en toen heb ik met een vriendin van mij gepraat. het even goed gepraat. En die zei, wil je dit nou? Ik zei, ja, ik vind het eigenlijk wel heel vet. Ze zei, dan gaan we het toch gewoon doen. En toen heb ik hem gedaan super blij mee. Ik had hem, uiteindelijk toen ik eenmaal het ringetje had, dacht ik, oh, wow, ja, dit, dit is echt helemaal top. En zelfs mijn moeder, die het niet mooi vindt, zei wel, het staat je wel. Dus toen dacht ik, oké, okay, oké, okay, voordeel van de twijfel, chill. <laughs> um, maar, ik was dus, zoals ik al, heb ik al eerder gezegd, maar ik was afgelopen week bij mijn moeder, en um, we gingen een beetje gewoon lekker bijkletsen, ik had haar echt al anderhalf maand niet gezien zo. En, ik vertelde haar over dat ik wel een idee heb. Dat dat idee eigenlijk al heel lang in mijn hoofd speelt. Ik denk al wel een jaar. Um, maar ik heb er nooit echt werk van gemaakt als in denkwerk. Dat ik het echt heb uitgedacht van ga ik dit doen of ga ik dit niet doen. En ik gooide het op bij mijn moeder. En ze reageerde eigenlijk best wel een beetje van. Oh ja nou ja, ja het is misschien niet. Uh, ja, het kan misschien kan het wel. En toen gingen we er heel kort een beetje over hebben. En toen in mijn hoofd ging ik erover nadenken. En ik denk in 10 minuten was ik om. Ik had het nog niet helemaal uitgedacht. Maar ik wist wel dat ik dit ging doen. En ik ben wel zo eentje, als ik iets in mijn hoofd heb, ga ik dit doen. Um, dus ik heb daarna wat stappen ondernomen. En eigenlijk 24 uur later was het zover dat het eigenlijk ook al was gebeurd. Nou, wat is nou de situatie? Ik was met mijn moeder aan het praten over dat ik natuurlijk uh, twee jaar thuis heb gezeten nu. Of nou ja, ik heb al gewerkt in de tussentijd, maar ik heb eigenlijk veel thuis gezeten. Waardoor ik best wel veel alleen ben. Ehm... Um, ik heb in de aflevering over eenzaamheid ook al verteld. Ik kan best wel goed alleen zijn. Ik heb dat best wel goed geoefend en geleerd. En um, ja, het is op zich niet echt een heel groot probleem. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik eenzaamheid niet echt super leuk vind en dat ik daardoor heel veel waarde ga hechten aan um, contact met andere mensen of in ieder geval met anderen. Maar ja, ik zit nu een beetje langzaam in de levensfase dat mensen een vriend of een relatie krijgen. Um, en Of gaan samenwonen. Um, nou, gelukkig zit ik nog niet in de situatie waarin allemaal mensen een baby gaan krijgen. Want dat zou ik nog niet... Ik weet niet zo goed hoe ik daarmee om zou gaan. Maar goed, maakt niet uit. Um, en dat vind ik voor al mijn vrienden echt super leuk dat ze gaan samenwonen. Ik gun het ze echt allemaal. Maar daardoor word ik wel nog meer geconfronteerd met het feit dat ik alleen zit. Uh, en ik woon wel in een studentenhuis. Daar ben ik super blij mee, want ik kan echt niet alleen wonen. Maar ook iedereen heeft wel iets van werk of um, school. En ik heb dat gewoon wat minder. Sowieso de afgelopen jaren. Maar ik heb even realistisch naar mijn leven gekeken. En ik ben wel tot de conclusie gekomen dat 40 uur werken zit er voor mij waarschijnlijk gewoon niet in. Um, en het kan misschien wel, maar ik weet niet of ik dat zou willen. Omdat dat voor mij gewoon veel opoffering erft. Omdat ik dan... Ja, ik red dat met energie gewoon niet. En ik kan dat wel misschien over een paar jaar... Maar voorlopig nog niet. En dat is, wel iets, uh, dat is wel een realistische kijk op hoe het nu is. En toen zei ik tegen mijn moeder... ja, ik, misschien heb ik er wel over nagedacht om iets van een huisdier te nemen of zo. Zodat ik gewoon even mijn aandacht kan verleggen. Wel een soort van aandacht en liefde kan geven. Maar dan niet per se hoef te wachten totdat er vrienden beschikbaar zijn om met mij af te spreken. Um, maar ik ben voor heel veel dingen allergisch. Dus ik heb al heel snel dat ik uh, beperkt ben en gelimiteerd ben in de mogelijkheden daarin. Toen zei mijn moeder, oh ja, een vriendin van mij, die dochter, die heeft nu ook een nieuw pup. En dat is een antiallergene pub. pup. En um, ik kan wel eventjes kijken of dat misschien hier en daar um, wat mensen iets weten over fokkers. Of um, mensen die een nieuw nestje hebben. En toen ging ik er langzaam over nadenken. Want we gingen het er een beetje over hebben van ja, oké. Okay, um, qua toekomstperspectief heb ik wel veel tijd. Sowieso ook met um, wat ik de aankomende twee jaar ga doen. Dat is even mijn korte termijn. Van heb ik voldoende tijd om een uh, pup op te voeden? En ook heb ik een beetje het karakter om dat te doen. En eigenlijk steeds meer kwam ik steeds meer ja, op de kijk uit. Dat ik dacht, oh dit wil ik. Ik ga dit doen. Ik ga dit echt doen. En het was niet echt van, ik wil dit. Um, want het lijkt me gewoon heel erg leuk om een pup te hebben. Maar het, het klopte op heel veel verschillende vlakken. Ik dacht, ik ben al minder alleen. Ik kan wel voor iemand zorgen. Maar ik heb ook bepaalde verantwoordelijkheid. Ja, ik zag het helemaal zitten. En toen heb ik eigenlijk vrij snel daarna al uh, de, wat stappen ondernomen die nodig waren. Dus ik ging eerst mijn huisgenootjes appen van, nou ja, wat vinden jullie hiervan? Um, als ik een hondje zou nemen, want ja, die gaat wel in huis lopen. Vinden jullie dat erg? Zien jullie, hoe zien jullie dat zitten? Um, ik ging ook even met wat vrienden delen. Omdat ik toch ook wel een beetje belangrijk vond om te kijken hoe het zou vallen als ik bij meerdere mensen zou vertellen... Um, nou moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik dat misschien beter niet had moeten doen, omdat ik heel veel verschillende reacties krijg. Um, omdat mensen een heel negatief beeld hebben bij het feit dat er dan een hondje komt in een studentenhuis. Maar ik woon niet echt in een echt studentenhuis. Um, je kunt pas oordelen over of dat hier zou passen als je mijn woonsituatie hier echt kent. En de mensen die dat echt kennen, die waren eigenlijk al vrij snel voor. Die zeiden, je geeft het hondje gewoon een woonkamer en een tuin. En het heeft jouw hele kamer en jouw kamer is super groot. Dus ik had eigenlijk al vrij snel dat ik dacht, oké, okay, oké. Okay. Um, ik wil dit misschien wel echt doen. En toen was het echt nog helemaal onderzoek gaan doen. Welke pups kan ik nou hebben? Um, sowieso welke rassen? Welke zijn een beetje goed opvoedbaar? Want ik heb, al, ik heb ooit één keer een week een hond gehad. Um, maar toen bleek dat ik er te allergisch voor was, dus toen moest het hondje weer weg. Maar ja, dat wil ik natuurlijk niet nog een keer. Maar als ik een pup in mijn eentje ga opvoeden, heb ik daar toch iets van kennis voor nodig. En het is handig dat het niet al te moeilijk ras is om op te voeden. Want dan, ja, uh, gooi ik mezelf van een heel groot probleem op. En zo heb ik het een en ander gevonden. En um, ik kwam op een hele leuke site, puppyplaats.nl. Een soort marktplaats, alleen al voor puppies. En toen ging ik daar een beetje ja, struinen gewoon om eventjes wat inspiratie om te doen. En toen zag ik dat er een nestje bij ons in de buurt was. Een half uurtje rijden. En toen dacht ik, nou ja, ik bel gewoon even om te kijken of ze nog wat pups beschikbaar hebben. En Of misschien eventjes zou kunnen komen kijken. En ineens kon ik ook gewoon meteen komen kijken. Dus een uurtje later was ik al daar en had ik een pupje in mijn handen. Ja, en het is toch wel als je die puppy oogjes ziet. En je ziet hoe leuk zo'n beestje reageert en hoe schattig dat is. Dan ben je toch eigenlijk al wel om. Dus ik wist dat ik nog één echte taak had. En dat was mijn huisbaas informeren uh, over het feit dat er een pupje in huis komt. Want ja, dat mag niet zomaar. Je moet daar uh, wel toestemming van hebben van degene waarvan je natuurlijk het huisje huurt. Dus nou, dat loopt nu nog. Ik krijg nog akkoord binnen nu en uh, wat zal het zijn: twee dagen. Dus ik ben heel nieuwsgierig of dat het doorgaat. Ik hoop het echt, want ik zou het echt super leuk vinden. Maar dit was wel iets dat op het moment dat ik met mijn moeder dit gesprek had gehad. Binnen 24 uur had ik mijn mensen zover. Had ik besloten wat voor ras eventueel bij mij zou kunnen passen. Heb ik um, dat ras zelfs al bezocht. Heb ik die pup in mijn handen gehad. Heb ik al die vrouw overlegd over de eigenaar van die pup. Um, dus ik heb eigenlijk redelijk snel actie ondernomen. Um, nou moet ik wel zeggen... Veel mensen zien dit als een hele impulsieve actie. En heel eerlijk, als ik heel eerlijk ben, lijkt het ook echt wel op een impulsieve actie. Het lijkt alsof ik binnen 24 uur heb besloten dat ik een hondje wil. En ik ga er alles voor doen. Nou speelt het idee al wel langer in mijn hoofd. Um, en ik ben wel zo iemand als ik ergens over na ga denken. Dan ga ik er meteen goed over nadenken. En alle voor- en nadelen meteen echt afwegen en heel realistisch kijken. Ik durf daar dan ook met afstand naar te kijken... Um, ongeacht wat ik daar dan zelf over wil. Dus als ik wil dat ik een pup heb, zou je ook heel erg kunnen zeggen. Ja, het maakt me niet uit hoe mijn leven eruit komt te zien. Eh, dat komt wel goed. Maar ik heb echt met een afstand gekeken van, heeft dit wel zin? Hoe ga ik dat doen als ik straks ga werken? Ja, en ik kwam eigenlijk best wel op positieve dingen uit. Maar het is wel iets wat bij mij hoort. Op het moment dat ik iets beslis, binnen een korte periode zorg ik dan dat het ook gedaan wordt. Um, en dat is wel wat veel mensen onder impulsiviteit vallen. Dus dat was voor mij echt de aanleiding voor dit onderwerp. Dat ik echt dacht, nou, ik ga het over impulsiviteit hebben. Want als er iemand hier impulsieve acties neemt de laatste tijd, dan ben ik het wel. Um, maar als ik kijk... Oh, er komt even een ambulance langs. Even afgeleid. Um, even kijken. Maar dat is, is iets wat eigenlijk de afgelopen twee weken een beetje... Naar maar in de tijd van mijn hersenschudding heb ik eigenlijk ook al veel impulsiviteit ervaren. Uh, maar wel een stuk minder. Omdat ik uh, voor mijn hersenschudding, ik noem dat altijd eigenlijk vroeger. <laughs> toen was ik echt heel erg impulsief. Ik deed echt heel veel dingen uh, zonder echt over na te denken. En dan had ik later ook wel echt te dealen met de consequenties. Dat ik dacht, oké, okay, dit is echt vet dom. Um, maar in de tijd van mijn hersenschudding merk je toch dat ik in ieder geval... Ik werd een stuk voorzichtiger. En hoe langer ik mijn hersenschudding had, hoe voorzichtiger ik eigenlijk werd. Hoe groter de angst ook werd um, dat het allemaal wat erger was. Zo heb ik toen ik net, ik denk een maand of drie, mijn hersenschudding had. Of misschien vier, vijf maanden of zo. Um, toen was ik met een vriend van mij aan het appen. En die zei toen, ja, wij gaan zo even naar Parijs. Uh, even wat eten en weer terug. Ik zo, wat? Ja, we gaan even een tripje maken naar Parijs. En dan gaan we daar wat eten. En dan gaan we weer terug. zullen so, jullie gaan in één dag heen en terug. Zij zei ze, ja. Ik zei nou oké. Okay. <laughs> Kom er maar maar ophalen dan. ze zei oh, oké. Okay. Ja, dat is goed. Nou, ja, toen ging ik ineens naar Parijs. En toen dacht ik echt wow, dit is echt, echt leuk. Terwijl ik zat tien uur in een auto met muziek. En met twee mensen die ik eigenlijk niet eens super goed kende. Maar het was wel super gezellig. Het was echt heel leuk. Ik had wel oordoppen in. Maar that's zit. En als ik daar later over terugdenk, denk ik, wow, dat ik dat heb gedaan. Want um, dat was bijvoorbeeld een van mijn dingen waarvan ik denk, nou, dit was echt super impulsief. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik het helemaal had gehad met die hersenschudding. Dat ik echt koppijn had. Ik denk, jeetje man. Ik vind het leven wel echt heel verschrikkelijk op het moment. En als dan vrienden zeiden, kom, we gaan even gewoon wat drinken. Even een wijntje doen. Dan was het al snel dat ik dacht, oké. Okay, okay, prima, één wijntje. Maar altijd op het moment dat ik één wijntje op had, dacht ik, oké, okay, ik doe er gewoon meer boeien. En dat is dan weer een heel impulsieve actie, waar dan ik absoluut niet had nagedacht over de gevolgen. Maar ik wist ook wel, ik wist ergens wel dat de gevolgen vervelend gingen zijn. Als in, ik wist dat ik een terugval ging krijgen, ik wist dat ik daarop van reactie ging krijgen. Maar op dat moment dacht ik, ik ga dit gewoon doen, ik ga nu een leuke, leuke avond hebben. Maar daar heb ik dan niet te veel over nagedacht. Nog verder in mijn herstelprocedure, uh, toen mijn angst nog groot werd was ik al soms dat ik echt heel erg ging twijfelen van ga ik film kijken of ga ik het niet doen. En soms had ik zoiets, oké okay, ik ga nu gewoon film kijken, ik ga er gewoon niet over nadenken. En dan ging ik dat dus gewoon doen en dat was dan best wel een impulsieve actie... waarbij ik dan daarna dacht van nou ja oké, okay, um, ja, ik heb nu wel met de consequenties te dealen. En dan vind ik ook altijd die verantwoording pakken um, op momenten daarna soms wel lastig... omdat ik denk, oh dit is echt zo dom en dan ga ik me schuldig voelen dat ik dat heb gedaan... Maar soms ook niet. Omdat bijvoorbeeld met die roodgrip naar Parijs. Ja dat was echt. Dat heeft echt mijn dag. Ik denk toen mijn maand gemaakt. Ook iedereen zei. Wauw je bent gewoon naar Parijs geweest. Dat is zo leuk. Dat wil ik ook een keer doen. En zoveel mensen horen ik dan. Dat wil ik ook een keer doen. En dan gebeurt het niet. En ik ben echt zo iemand als ik iets wil. Ga ik ervoor zorgen dat het zo snel mogelijk. Gewoon gaat gebeuren. Zodat ik zeker weet dat het gaat gebeuren. Of ik ga het plannen. Of... Ik wil in ieder geval dat het gewoon gebeurt. En dat is soms daardoor wel heel impulsief. Goed, dan wil ik even wat dieper ingaan op impulsiviteit. Um, er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten eigenlijk impulsiviteit. Je hebt uh, problemen met stoppen met dingen doen en problemen met wachten. Um, en de mensen die problemen hebben met wachten, dus die meteen dingen gaan doen, meteen gaan handelen, um, willen eigenlijk heel graag beloning hebben. Uh, en je kent vast wel mensen die een beetje... Worden getypeerd om hun impulsiviteit. Eigenlijk heeft iedereen wel iets impulsiefs in zich. Maar de ene mens ja, ervaart het meer dan de ander. Sommige mensen hebben er ook echt last van. Um, en mensen die bijvoorbeeld best wel veel impulsiviteit hebben. Um, mensen met ADHD. Uh, mensen met ODD. Dat is um, dat je een opstandige gedragstoornis hebt. Of OCD, Een antisociale gedragstoornis. Of eventueel met verslavingen. Dat zijn veel... Ja, dingen waar je um, veel impulsiviteit tegenkomt. Maar ik wil eigenlijk wat dieper ingaan op impulsiviteit zelf. Want hoe werkt dat nou? Want als je weet hoe het werkt, weet je ook een beetje hoe je ermee om kan gaan. Als jij het teveel als last ervaart. Um, ik ga daarvoor even wat uitleggen over je hersenen. Het is een ingewikkeld verhaal, maar ik ga het zo makkelijk mogelijk vertellen. Dus dan uh, hopelijk... Uh is het goed te begrijpen. Oké, okay, je hersenen bestaan uit drie verschillende delen eigenlijk. Um, het hypothalamus, het limbisch systeem en de neocortex. Nou, die drie lagen um, hebben eigenlijk een verschillend, uh, verschillende leeftijd. De hypothalamus, dus wat ik als eerste zei, is een soort van je hersenstam. Dat was er als eerste. Die bestaat dan ook 500 miljoen jaar. Uh, dat deel van je hersenen gaat vooral over de instincten, over de reflexen en over de verslavingen. Dus dat is echt je instinct. Het tweede laag is het limbisch systeem. En die bestaat 200 miljoen jaar. Dus de hypothalamus bestaat 500 miljoen jaar. En het limbisch systeem 200 miljoen jaar. Allebei kapot oud. Het limbisch systeem um, is je emotie en affectie en bepaalt je handelen. Dus wat je gaat doen. En dan heb je ook nog de neocortex. En de neocortex is eigenlijk de jongste laag die we hebben in onze hersenen. Uh, die bestaat dan ook pas 1 miljoen jaar. In vergelijking met de 500 en 200 miljoen jaar. En die bepaalt het redeneren en het denken. Dus die zorgt ervoor dat op het moment dat jij iets doet. Dat je daarna over na kan denken. Over de gevolgen. Of van tevoren. Of van ga ik dit wel of niet doen. Um, nou ja. Je hebt dus drie verschillende lagen en die drie verschillende lagen hebben invloed op jouw handelen. Um, omdat jij iets um, in je hoofd kan krijgen en dan is het maar net hoe die lagen uit je hersenen erop reageren met wat je ermee gaat doen. Als je vanuit instinct reageert um, kan het zijn dat je dus heel impulsief iets meteen doet. Als je vanuit de neocortex reageert dan ga je er eerst over nadenken van is dit wel een goed idee om wel of niet te doen. Zo heb je bijvoorbeeld een um, zakje chips. Je ziet, Je, hebt, je ervaart honger. Nou, helemaal top, honger. Uh, en je ziet een zak chips. Dan denkt jouw instinct meteen... Oké, okay, ik heb honger. Ik moet dat eten. Het kan zelfs zo erg zijn dat je niet eens honger hebt. Maar dat jouw instinct denkt... Oké, okay, eten. Vanuit uh, de oertijd hadden mensen niet constant toegang tot eten. Dus als ze eten hadden... Gingen ze zoveel mogelijk proberen te eten. Om ervoor te zorgen dat ze in ieder geval voldoende eten in zich hadden. Voor als ze een lange tijd zonder eten uh, kwamen te zitten. Alleen... Nu hebben we dat niet meer. Omdat je constant toegang hebt tot eten. Maar zo werken je hersenen nog niet helemaal. Dus je hypothalamus die zegt dan... Oké, okay, eten, top. Moet je meteen eten, want dan heb je het in ieder geval. Dat is een goede voorbereiding. Um, en je limbisch systeem gaat dan bepalen... Oké, okay, we gaan het eten. En je neocortex die zegt dan... Nee, je hebt al gegeten. Je hoeft helemaal niet een zakje chips te eten. Dus dat is een beetje dan een soort zweestrijd erin. En het ligt eraan hoeveel... ...weerstand, um, energie... De heeft ...meerdere impact heeft erop... ...of dat de neocortex het gaat winnen of niet... ...want het is eigenlijk altijd een soort strijdje. Maar impulsiviteit heeft daar dus heel erg mee te maken... ...want impulsiviteit komt dus heel erg... ...vanuit die eerste twee hersenlagen... ...de hypothalamus en het limbisch systeem. Um, en ja, je moet eigenlijk proberen... ...om daar dan een beetje op te kunnen inspelen... ...om ervoor te zorgen dat je impulsiviteit... ...wat geremd wordt... Maar heb ik wat tips voor. Um, een hypothalamus, dus dat is dat echt dat hersen, die hersenstam, dus waar het echt, de, de eerste laag, die luistert eigenlijk niet echt naar logica. Je moet hem een beetje beschouwen als een kind. Die wil gewoon, of die wil het niet. Um, en de neocortex is dan de volwassen ouder die dan gaat zeggen, nee, je gaat dit toch doen, of nee, je gaat dit nu niet doen. Dus je moet eigenlijk je hersenstam een beetje als kind beschouwen. Um, en om een kind iets aan te leren, ik heb zelf geen kinderen, dus ik kan niet uit ervaring praten. Misschien dat als je kinderen hebt, dat je dat jezelf wat beter kan uh, voorstellen. Uh, maar om een kind iets aan te leren, um, is het makkelijk om te kijken naar of eventueel alternatieven, um, of eventueel kijken op emoties. Dat is een tip die ik heb gevonden. Is, uh, gebruik eigenlijk het limbisch systeem om je hypothalamus uh, voor de gek te houden, of op andere wijze te brengen. Want de specifieke tip: zij zoek alternatieven um, of ga echt vol in op emoties. Dus maak hem enthousiast of juist angstig. En dan heb je het dus over die eerste hersenhelft. Dus wat je kan doen is bijvoorbeeld wat veel mensen doen: um, is ze willen bijvoorbeeld afvallen en ze willen af van hun impulsiviteit om hete dingen te gaan eten. En hoe ga je dat dan doen? Nou, je gaat kijken naar alternatieven. Dus om af te vallen moet je gaan sporten. Oké, okay, top. Nou, ga je focussen op het sporten en niet zozeer meer op het eten. Uh, en als je een tijdje bezig bent met sporten, ga je zien dat je lichaam gaat veranderen. En zo kun je je doel langzaam veranderen van eventueel afvallen naar bijvoorbeeld um, groeien of spiermassa opbouwen. En dan is het veel makkelijker om eten te laten liggen omdat je een heel ander doel hebt. Je doel is dan niet meer, oké, okay, ik heb nu gewoon honger, ik ga dit eten. Maar je hebt een veel groter doel voor ogen, waardoor je alternatieven hebt en hem makkelijk kan afleiden. Wat ook een optie is, is dat je jezelf heel erg gaat aanpraten dat als je bepaalde dingen eet, dat je heel dik wordt. Maar ik geloof niet dat dat um, een goed iets is. Omdat ik ook vind dat je dan heel erg ook uitgaat vanuit het feit dat je dus dun moet zijn. En daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar dat is een discussie over body positivity en die gaan we nu niet voeren. Um, maar op zich om hem te beladen met bepaalde emoties, want het hoeft niet per se over eten te gaan, maar het kan ook over andere dingen gaan, um, dat is denk ik wel een goede tip om je invasiviteit wat te remmen. Um, een andere tip is zorg goed voor jezelf. Want bijvoorbeeld moeheid is je grootste vijand. Op het moment dat jij moe bent, of je neocortex vooral moe is van het vele denken, gaat hij moeite hebben met tegenstribbelen. Um, wat ik bijvoorbeeld merk is als ik een dag school heb gehad, dat kost voor mij heel veel energie. Nou ja, ik heb dat nu al drie weken niet echt gehad. Maar op het moment dat ik een dag school heb gehad en ik loop terug naar het station om daar de trein te pakken, zit ik altijd over na te denken van oh, zal ik niet even gewoon een muffintje halen of wat chocola, even een beetje suikers, een beetje energie erin. En dan heeft mijn neocortex daar moeite mee. Die kan dan niet meer um, relativeren van nee Coco, dat moet je niet doen. Dan krijg je verkeerde. Uh, dingetjes binnen. Dat is niet goed voor je hersenen. Dan krijg je een verkeerde energiebalans. Ja, daar heb ik dan moeite mee. Omdat mijn neocortex is dan moe van school. En die is dan veel uitgedaagd. Dus die kan dan niet meer goed relativeren. Andere tip is, wees gediscipli gedisciplineerd. Eerst een vervelende taak en dan een positieve beloning. Um, en in die beloningen kun je, ook weer uh, kun je ook weer verschillende dingen uitproberen. Dus als jij bijvoorbeeld met het eten, ja... Als je bepaalde dingen niet wil met eten, dan geef je jezelf een andere beloning. Maar als je het echt helemaal kijkt naar hersenschuddingen... Um, want dan kun je bijvoorbeeld zeggen, nou, ik geef mezelf eerst even een, een hersentrainmomentje... maar dat kan best wel zwaar zijn en niet altijd per se even leuk. Maar soms moet je gewoon wat dingen doen. Soms moet je iets, reg iets regelen voor de overheid, weer um, belastingaangifte doen... Soms moet je iets opzoeken op internet. Het zijn allemaal dingen waar je wel reactie van kan krijgen. Maar je kunt jezelf daarna een positieve beloning geven. Als in, ik ga dan een lekkere gezonde lunch voor mezelf maken. Of ik ga dan daarna even lekker buiten wandelen. Um, en dit en dat. Of ik mag daarna even een leuke aflevering luisteren van een bepaalde podcast die je heel erg leuk vindt ofzo. Dus dat je dat ook houdt als beloning voor een eventuele volgende taak die je moet uitvoeren. Uh, uh, een andere tip is spreek iets af met mensen omdat uh, je hersenen zijn gevoelig voor sociale druk. Dus dat kan helpen. Als je er met mensen over hebt gehad, kan je jezelf wat makkelijker vertellen: nee, we gaan het niet doen, want ik heb dit en dit afgesproken. Um, ook een goede tip is, is als je bijvoorbeeld dus een taakje moet doen en je bent het aan het uitstellen en je denkt: ja, weet je, ik heb er helemaal geen zin in. Dus om jezelf dwingen om te beginnen. Gewoon doen. Niet te veel over nadenken of het wel of niet leuk is. Gewoon doen. Um, en. Als je impulsiviteit naar bepaalde dingen hebt. Als ik het heel erg even hersenschudding gericht heb bijvoorbeeld. Wat ik in het begin heel erg had is dat ik heel graag toch film wilde kijken of zo. Um, uiteindelijk ging ik met tv ja uitzetten. dat ik. Maar ook ik ging Netflix en zo ook allemaal van mijn telefoon afhalen. Dus dat ik daar echt minder mee geconfronteerd werd, um, Dus ik zorg gewoon dat de verleiding minder groot is. Dat is ook vaak mensen die willen afvallen als je geen snoep in huis haalt, dat helpt echt al zoveel. Dus dat soort dingen zijn wel handig om uh, in de gaten te houden. Nou ja, dat was hem eigenlijk voor deze week. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Ik hoop dat jullie het eventueel herkenbaar vonden. En of er iets aan hebben. Misschien ook juist helemaal niet. Laat het me weten via Instagram dus. Hersenschuddingleven, dat is het account. Um, en dan heb ik nog een vraag. Als je luistert via iTunes of via Apple Podcast, Wil je een review achterlaten? Want dan wordt de podcast sneller gevonden. En dan kunnen andere mensen die ook een hersenschudding hebben. De podcast wat makkelijker vinden. Oké, okay, nou, doei doei, tot de volgende keer!